0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所行说的。你的思维模式，你的个人观点，决定你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立方的亲子观点 l i 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那呃，想要参加课程，也可以注意一下官网破的网站或者我的粉丝专业哦。我今天想要来了解一一件事情哦，就是因为我安排了二十几天的泰国的旅行哦。那其实，在我在做这些东西的时候，我常常会趁我，就是例如说，我今天一直在思考小孩的问题，或者在思考学习动机里面孩子的状况的时候，我觉得我已经想到一点，你知道 CPU 快要烧掉的时候，我就会滑一点手机，然后去看一下泰国的状况这样子哦。那其实我就就会。越来越多的在做房地产的广告。那泰国的房地产呢？其实它在捷运的周边哦，就是你买一个两房两厅，然后有公寓或干嘛的时候，其实它呃就差三百多万、四百万。你可以想象哦，就是在台湾，然后去买一个大楼大厦哦，那。泰国的房地产是这个样子，他们是永久产权，然后呢，大概四百多万你就可以买到两房或干嘛。那他们是十平制的意思，就是说他们不会去扣公色哦。我在呃我的老家那边本来要看一个房子哦，因为我爸爸的状况，然后我妈妈状况，所以会导致我想要在那边有一个房子可以去，就是偶尔回去的时候可以住这样。可是因为如果我自己长期不在那边，我一定要去买那个大厦。可是大厦哦，现在呃我们光。清水那边一瓶也要三十几万。重点在于是全幢写三十几平，里面只有十几平哦。为什么？因为我们扣掉了太多的公设。但是泰国是这样，你你买的就是十平，那些公设全都送你的。顶楼游泳池啊，然后无边际游泳池啊，然后阅读厅啊，然后交易厅啊，公共的厨房啊，开 party 的场域啊，好，它都付给你哦。那在台湾会认为这个很浪费钱，可是对他们来讲是一平大概是五十块钱。的所谓的管理费，那税其实是相对非常便宜，而且这就不占你的评数，跟你不需要去买这些，这都是送的。所以去跟阿泰先生聊的时候，他就跟我讲说：“你看，我们这栋大楼楼下是咖啡厅，然后楼上有酒吧，然后呢，楼下是可以吃东西的，然后又有游泳池，然后有健身房。所以有时候他一整天都不需要离开他的大楼，他就在那个大楼里面，就是要去健身，去健身，早上起来去健身啊，健身下去去咖啡厅吃个饭。”啊，然后再上来，然后就做一下自己的事情啊，然后去游个泳啊，然后晚上真的想要出去 happy 一下，就去楼上呃喝个酒啊。哦，那所以其实大部分都是这个样子哦，甚至有些公厕我们去参观，非常非常的漂亮这样。那我其实在那里哦，就是其实你如果去看非常非常多人在讲，就是泰国的房地产的时候，就有类似这样子的讯息，就三四百万就可以买到很好，然后你可以。每天这样子，呃，过得很 happy 这样子、哦。那可是我去到那边的时候，包括我在看的时候，有一阵子我会看一下小红书嘛。哦，那小红书有很多的泰国国际学校的，或者是一些很多的介绍。但是其实里面都有 bug， 就是你在看中国的影片哦，或者在干嘛的时候，你自己的逻辑性跟思维性要非常非常的强哦。他们就一直跟你讲说，哦，泰国的这个洪水不要喝，不要问我为什么你会怕，然后就没了。然后呢？例如说，他会跟你讲说：“好。”泰国啊，哦，外国人只能买公寓哦，不可以买别墅，也不可以买透天的。但是呢，有一个方法，也就是说，你用公司去买就可以了。所以有很多的中国人跑到清迈去买那种所谓的别墅哦，那他们就会先去设立一个公司，就是他们有人帮忙设立一个公司，然后找一个泰国人，然后泰国人就必须要占 51% 的帕数，然后他们就可以去买这个 house。死的哦，用这样子的模式去思考，这样子，那我从头到尾都没有找到为什么外国人不可以买就是土地的这个概念，就是为什么外国人不可以买 house 却可以买公寓大楼的这一个的原因跟逻辑、哦、然后后来我到了泰国去的时候，我重点是在于是我去看了泰国的展览，我也去看了。就是我去大城的时候，有去听他们的历史。就是他们曾经跟被缅甸攻打或干嘛？那其实，在去泰国之前，呃，因为天生一对，我想要去了解他们的政治、宗教、经济学，所以我有去了解他们所谓的佛教的思维模式哦，跟他们的历史。那我我后来就忽然整个茅塞顿开的概念，就是说，好，因为泰国这一个地方，它其实是一个没有地震、没有台风的地方，它的鱼米丰收太好了，哦，所以它其实不用太怎么努力。哦，他其实就可以过到基本上很 happy 的日子。可是问题是在缅甸或他比较北方的一些国家，不是这个样子，所以他们常常就要攻下来。那他们这几个国家在打架也蛮有意思的就是，柬埔寨来打你就来这边留一下他们柬埔寨的建筑，缅甸来打你就来留一下他们的呃，泰国去打他们也会留下一下他们的建筑。他们常常用，例如说，呃，我这个国家里面，因为这个国王升任上来哦，有几只白象来决定我是不是天选之子。那你们那个国家的白象只有几只？这是一个历史故事。其实泰国跟我儿子的思维模式一样，他们其实都有画面、有故事的哦。所以他们需要有画面跟故事去陈述一个传说，不管是那拉,拉庙啊、世面佛啊，然后昆平将。那些事情都是一模一样的、哦，所以后来我就开始理解了，因为他们外族的入侵，他们为什么可以这么的开放给外国人，但是他们不会害怕自己的土地被弄走，所以于是他们就规定一件事情，说一块土地上。不可以全部都是外国人拥有，你自己想看看哦。如果中国人跑到清迈去，每一块土地都是中国人买下，的。那到底那里算泰国的领土还是中国的领土、哦？所以他们就规定了土地的持有本分，它从历史开始，然后土地的持有本分都一定要百分之五十一是泰国的人民哦。另外一件事情，他要保证他的国民的所谓的就业权。所以其实它包括你聘请泰国人，要聘请一半以上，就你聘请一个台湾人，你就要聘请一个泰国人，那你的股份也要给泰国人股东，就是你等下要给股东。但是台湾人跟中国人有一个避险的方法，就是那我就把公司的钱移走嘛，哦，所以你你拥有的股份也是个空的哦。所以在小红书上，在很多东西上，他就告诉你，他就这样规定。外国人可以买公寓，不可以买土地。那你可以偷鸡摸狗的方式是什么？哈，可是他没有告诉你，从历史的因素来看，从政策的因素来看，从他国土完整的思维来看这一整件事情、哦、所以其实你自己想看看哦，就是他因为历史一直被，例如说缅甸侵占，然后干嘛，就把这里就说这是我的土地了。所以他想出来一个方法是那。有一种叫做无声的去蚕吞你的土地，就是一直买房，一直买房啊！你像温州邦一直买房，买到那种你都不了解，说这到底是这个国家的土地还是中国的土地？所以他们用这样子的方法去，去第一个保障他们的所谓的就业权，第二个是保障他们的就是国家的资金不会被某些企业给独用你。你例如说，呃，我今天雅马哈要进去这里。然后我在那边开分公司，那他有大量的必须要去泰国人在里面工作，甚至有一些资本的要叫泰国的当地的去做哦，所以他们有这样子的保护自己的措施，所以他开放给全世界，但是他也保护了他自己的人民哦，那。由这个角度再来去思考，为什么不可以买房子，但是可以买公寓？它的逻辑，我终于想通了一个逻辑，在于是说，因为这样子，这块土地不能占你全部所有。可是，如果我买一个透天的，这块土地就是我的啦，对不对？所以等于是百分之一百，这块土地是我的。可是，如果你是买公寓的话，这个公寓这样一整层，他们我看了几个建案，就是35层哦， 3 5层 ，500 多户，所以你的土地持分是五百分之一。除非我自己一个王立方非常的有钱中头彩，然后我就把他买了这一栋大楼的五层以上。就是我把这一栋大楼全买下来，买到六层哦，这六层都是我的。例如说六百户，然后我至少给他买个四百户这样子，那这样子我的土地十分。就已经超过那个时候，我还是不可以买这个公寓哦。所以它其实是原则逻辑跟引用就要来的。所以其实让我觉得非常非常的有趣的，去在一个思维里面，因为我翻遍了所有的小红书跟所有的干嘛有都没有，我没有去从历史来推演，然后土地政策或者是国家政策的一个站在一个国家国土完整的思维里面去告诉他的这个政策是什么，他只告诉你。这样规定，这样取巧，这样走捷径。那我后来就常常在讲一件事情哦。其实，在我有一次学习动机营的时候，那时候有很多的孩子，就是很多的孩子他会做什么事情？他会做的时候，哦，只做两只腿脚，就是意思就是说，他要么就是往前，然后用两只腿脚；，要么就是往后用两只腿脚、哦。那甚至有些小孩，他坐得很前面，就是他坐的位置屁股很前面。那你知道吗？就是小孩有时候起来跑的时候，踢到你的椅子，你就会直接蹬回去，就是你会直接蹬回去。那有些小孩会把他的书包打得开开的，然后放在椅背后面。那很多的大人就会啊，你这个要椅背，那你要坐好啊，你要干嘛、啊、哦？可是我用的方法是，我会把这个小孩叫过来，然后呢，从后面去看他的书包，就说你要不要观察一下，书包如果这样放的话，会产生什么样的后果？那他就从另外一个视角再去看他的书包，于是就会走过去帮他的书包弄好、哦。然后书包弄好以后，现在的书包就是后背包，它其实都会有两个，就是拉链头的。那我就问他说：“可是你这样拉链头要拉很远哦，那有什么方法？其实可以让你只是要拉一半就可以全开的。”那他就会站在旁边这样子想，然后我就跟他讲：“你可以去观察别人的。”他观察了几个之后，他就看一看，就说：“哦 ，OK， 那我知道了。”于是他就会去想出来他自己的书包要怎么样用是对他最有利。这也就是观察，然后引导他思考，但是我不告诉他为什么，包括有几个用那种。两只椅脚在做的，我就是拍照帮他拍下来，然后我就会凑到他身边，用低于他的高度来跟他聊。我说：“你看这样哦，就是如果有一个人从后面过去，然后你就这样下来，那撞到你的椅子，那你掉下来的可能性大不大？立方也会心疼你，就是如果你受伤了该怎么办？那他就问我说：‘哦。’对耶，那我就说，那你觉得应该要怎样？于是他就会把椅子往前凑哦，让他自己去想办法，而不是叫你说你要坐靠近一点哦。那。这两件事情弄下来的时候，我就会觉得一件事情就是，你看小红书那么多人在讲泰国房地产，可是他没有告诉你，从历史的角度，从政府的角度，为什么这件事情衍生到的是持有率的，就是不能买透天的，不能买别墅，只能买公寓的这个逻辑是没有人从头告诉买家的，他只是告诉你，哎，就是不能买别墅啊，你如果真的要买别墅的话，我有方法来找我，他用。这一种的暗示，那其实跟华人的教养是一模一样。我告诉你这个不行，然后或者是这个行，然后行的方式我还给你一个公式，你就套公式。可是你从头到尾都没有观察、思考，并且去想到底是为什么？为什么这一件事情会衍生成这个样子啊？所以我就在这整个路程上一直去找答案。我就一直去找这个答案，然后我就把这个答案从历史的角色里面，包括的它的概念里面，我去找出来这个答案。因为我常常被人家攻击、占领土地，所以我知道这时候这个年代有所谓的所有权权状的问题，它是一种隐形的入侵土地的占有法。可是我既需要这些中国人来曼谷，我又希望各国的人来，但是我一点都不希望他们。把每一块土地都买走，于是他们用的这个方法。我也希望所有的国家都来我们这边设公司设厂。那于是我要的就是包括股权、包括工作权的保护。当我所有的保护措施都做好的时候，我就可以 open mind， 就叫所有的人来我这里去投资理财资产。所以这是他们的思维模式。可是套到最后变成的一个，所有在卖房买房的思维模式都是在告诉你：哦，你们可以买公寓哦，就是不能买别墅。他就是规定，这就是不能，就是跟我们学校的逻辑是一样，这就规定的哦，这就是规定的、哦，导致于很多人没有想要去把这一件事情的脉络。我想清楚，这就是对的哦，这就是脉络的哦，这就是对的哦，这就是错的哦。所以，我一直在这整个概念里面去了解了一件事情哦。其实我，我对我来讲，我其实觉得在台湾里面，其实他人被享受的好好的。可是，对我来讲，我其实会有一个隐忧在于是这一次出国的时候，我儿子跟我女儿他们落差就非常非常大。我儿子是一个呃，就是就是因为他学习有状况。所以，我整个主攻在他的思维逻辑那这一次去的时候，我就可以了解一下，就是经过了三年的会考跟高中，我会觉得我女儿做出来的思维逻辑，她有一点点在交报告的应付。可是反而是我儿子，他的脉络越来越厉害，尤其是当他不需要拿笔的时候，我请他用平板把他思维脉络图做出来的时候，那个时候对我来讲是很惊艳的。虽然我常常跟他聊天的时候，知道他的思维脉络很扩散，也很也很缜密，可是。第一次看到他真正的把他的用电脑平板把它弄出来的时候，我就觉得哇，真的蛮惊讶的。哦，所以这对我来讲是一个非常大的一个激励。然后我也去了解一件事情：当我儿子是这个样子的时候，如果再回到的所谓的体制的对错，然后容错率极低。低的那种那种两方的二维观的时候，我真的不知道我是不是还应该要把我的孩子送到那边去。是我的孩子的特质不适合，所以这才是一个很重要的一个思考点。在整个台湾的教育里面，在中国人或者是中国，你在看着的时候，他一直在告诉你规定规定规定，这是规定。然后我们有一个特殊的解法，就好像这一题就这样算呐、啊，我就跟你讲要这样算呐、啊，这个就可以破解了哦。所以它是一个思维，所以我们很多的孩子，他们甚至在玩游戏干嘛，就很喜欢去买。攻略，他并不会觉得说我要想出来这个设计的逻辑是什么，这个为什么这样设计的，为什么他会这样思考，为什么这样的脉络，然后我破关我会怎么样思考，我去修正。台湾大部分都会去买攻略，然后只是为了要突破那个关，拿到那个装备。所以，其实，在台湾或中国或很多很多的小孩，就是你可以看到很多中国的小孩。花了他妈妈的，例如说，呃，什么爸爸死亡辅助金，全部都去买游戏软体里面的工具、跟战备、跟攻略哦。那很大的一个原因就是，你没有引咎也在这里，你是用一个很多的条件式的对话，就是，例如说，这一题数学我不会，那一定有个公式套进去就好了。那公式怎么来的？为什么来的？干嘛不关我的事哦？这才是一个。很重要的一个概念哦，所以其实，在这整个在泰国的这个概念里面，我基本上在所谓的房地产里面，在看这个房地产的状况，因为你会看到满满的讯息差。讯息差就是，其实，在很多的地方，我刚刚前面讲的三四百万买到一个房子，可是重点在于，泰国人是有土是有财。你你如果真的去到曼谷的时候，我站在阿泰先生的蓝带厨房的时候，我在看那二十五层楼，然后往前看下去的时候。它一整片都是平原，它太辽阔的平原了。它没有我们台湾这样子，就是看过去你会看到山，你会看到哪个地方不适合盖大楼，没有每一个都是平原，所以他们都会希望去住平房。所以你买了公寓之后，你要给谁？你要给下一个人。可是对泰国人来讲，泰国人不太会去想去买公寓，所以真正好的公寓还可以脱手的，基本上都在这。最繁华的那一个地方就是最繁华，然后接手也是外国人。可是你要考虑泰国的房子的维修跟泰国房子的品质。那我们这次去看的就遇到一个蛮好的中介，他带着我们到处去看。他其实是一个蛮不错，他就跟我讲说，其实，在比较偏远那边都是便宜的，可是事实上他没有办法脱手。真正好的要在市中心，所以他会告诉你地理位置或是什么。那真的很美，我儿子每一天都在想：妈，我们买这一间好吗？妈妈，我们买那一间好吗？妈妈，我们买这一间好吗？为什么？因为他不需要再付付那个什么健身房的费用，他的健身房超赞。然后，呃，我们其中还有看到一家，就是在顶楼360十度，它沿着它中间是电梯间跟呃运动室，那它。整个四面全部都把它做成环绕的游泳池，所以你可以沿着那个游泳池，你下去游泳的时候，你就可以照着那个 circle， 然后一直绕，一直绕，一直绕，一直游，一直游，一直游，一直游,一直游,一直游这样子。很美，真的很美，然后每一间都让你觉得非常非常的棒哦，很吸引人这样子哦。那其实跟台湾的生活品质是完全不一样的落差，它是完完全全不一样的。那他们因为占北百分之五十一的概念，我还有看到几个建案的概念是这一栋大楼，就是例如说哦，这一块土地里面，它把它分成两个大楼。其中一栋大楼是35层楼，另外一栋大楼是7层楼。七层楼的这个卖给泰国本地人，三十五层楼的卖给外国人。那他整个土地持分就是对的哦。好，而且因为这一层只有七层，所以他的泰国人的比例比较多。那他把两者分开，然后去冲他的比例哦。那因为泰国人的生活习惯跟外国人的生活习惯也不一样，他们为了避免他们的就是社区的冲突跟社区的 argue， 就是就把他分开哦。那整个概念其实是可以让你去了解说，说哦，为什么他们这样想，谁这样想，外国人是怎么想的？它里面有满满满满的讯息差，所以其实在这整个过程里面哦，去看为什么他们泰国人会这样想，为什么外国人会这样想，他们买房的思维是什么？这就非常有趣哦。那在。我在看的那个，就是这个宋先帮我们去看的那个所谓的房地产，大部分都在我指定的区域，因为泰国的主要的大学的附近哦，他们是没有学生宿舍的，所以他们的大学都有很多的学生，他们会出来租公寓、租套房，所以其实他们有。固定的投资的比例，那我们大概都是看那一群哦，然后去看泰国人的就是泰国的大学生的生活这样子。那这个过程，然后他们怎么去思考公共区域是怎么规划的啊？然后他们的逻辑到底是什么？那也真的是让我觉得蛮值得去看。但是在整个过程里面，我就会觉得一件事情，就是以前我在学命理的时候啊，我的师傅常常告诉我一件事情：王立芳很多人都会看不。很多人都会看波，你知道吗？意思就是说呢，中国人传给外国人的，就是例如说他们传到日本人的命理，他是全部都是相反。那台湾人也有一些事。我后来在学命理的过程里面，我真真切切的去理解一件事情：为什么台湾人过着这么的辛苦啊，各种都紧哦。这是因为我们有很多的东西是老祖宗传下来，但是因为他看波。就是他盖招，你知道吗？所以就导致这个东西是完全没有传的，就是。所谓的贫穷者思维就是我拥有的我不想给别人，就是他没有共享的概念。可是你有没有想过一件事情？当这个人死亡之后，接下来两三代是你传下去的错招，去影响你自己的孙子。所以这件事情是让我觉得非常非常有趣的。哦。所以也看薄，然后他就会跟你讲，不要问，我不告诉你为什么，问了你会很可怕。我跟你讲，他就规定是这个样子。我有偷鸡摸狗的方法，你要不要来做？跟没有人告诉你为什么。为什,为什么是这样做？像我女儿，她很喜欢的一个数学老师，是在她国中的一个老师，她就跟我讲说，我好喜欢她告诉我为什么这个公式是这样推导过来的，而不是只是告诉我就这样算。我女儿那个时候，她其实问过很多的学霸说，说这题为什么这样算？她就用补习班的解法解过一次给他看，他就问她说，那为什么这样子解？他讲不出来，就说你就套这个公司进去就好了。那我没有想到这个这个逻辑，包括他们拍影片包括他们拍什么的时候，包括为什么泰国的娃娃不要乱买，为什么怎样，没有人告诉你前因后果跟逻辑。到底是不知道还是看播，还是怎么样，我也不知道。然后你怎么去探究这个前因后果的能力，也是慢慢的被退缩下来的。这才是一个非常重要的一个概念哦。那如果你又是一个极其而且及时资讯的人，例如说，哎，那个什么什么什么说怎样？哎，那个什么什么说怎样？啊，就是如果你长期的快速的喂养小孩某一些知识，他也会很快速的从网络汲取某些知识，他并没有想为什么。是这个样子，然后再继续往上扒，就是再继续去往上扒这些逻辑哦。那你就会一直呈现在哎，就是这样规定的啦。我跟你讲，我有投机的方式哦。所以，其实，在看房地产这一件事情，再去看教育，再去看教养你要的模式哦，其实是一个非常值得思考跟深究的一件事情，也让我觉得蛮有趣的哦。今天提供大家思考看看喽。谢谢大家的收听，我们明天见。嗯